1: a web any size. Catches seeds just like guys. Look out! Here comes a Spider Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! There goes a the Spider Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a stream night, he arrives just in Spider-Man, Spider-Man. Friendly neighborhood Spider-Man. Welcome faith, He's in action is his reward to him. Like Mr. Great Big Dane. Wherever there's a hang up, you find your Spider-Man. Estamos no ar, né? É... e hoje é, esse hangout que a gente está fazendo aqui, é, usando a gente está utilizando Um quadro novo que a gente criou para justamente falar sobre assunto geek, né? Que aí no caso o assunto, assunto geek vai envolver quadrinhos, seriados e filmes. A gente não queria começar a fazer esse quadro com notícia extremamente triste, né? Extremamente é, chata, que é a morte do queridíssimo Stan Lee, né, que foi um escritor, foi, eu achei não era desenhista, né, ele foi escritor, é, foi escritor, né, é, ele trabalhou é, primariamente na Marvel, antes que era Timely Comics, para encher as tinteiras dos desenhistas na época, ele foi editor-chefe da, da, da Marvel e também trabalhou até na DC, né? Até muito tempo atrás. E é uma coisa bem triste, né? Esse, essa notícia, mas temos que dar essa notícia e vamos discutir um pouquinho acerca sobre a vida, sobre o Stan Lee si, né? é, Que claro, como, como todo ser humano tem seus defeitos, como todo ser humano é, teve também seus autos gloriosos, e vamos falar realmente um pouco acerca desse grande cara que foi Stanley, que mudou, é, de certa forma, o mundo dos quadrinhos como nós conhecemos hoje. E aqui comigo tá, tá meu amigo Alex, né? Que no caso ele tá colocando é o nome, nome Alex para morrer, só que não vou ter a também agora, né? É, fica mais fácil, se o Alex, você não morre, né? Você é. vai pra ir morrer mais cedo. Sim. Alex, é, que como todo mundo tá, se pode ver que lá os quadrinhos. Usa nome pequenininho, então você colocar nome pequenininho vai morrer mais tarde.
2: Eu também sempre acender meu desenho com o Alex. Nunca não tem <risos> Alexandra.
1: Só eu, com 95 anos. Pois é. é aqui tá comigo o meu amigo Alex e também o Júlio que entrou agora há pouco. Senhores, se apresentem e vamos falar aí um pouco sobre o Stanley. Bom, boa noite, galera. Estamos aí
2: estreando esse, é, esse novo quadro da, da comunidade Mega Drive, né? Que é o Hyperdrive, infelizmente, como o Daniel falou, é... trazendo uma, uma péssima notícia, né? E a mestre está ali nos deixa, mas enfim, cara. A gente ia começar, mas infelizmente vai ser dessa forma, né? Trazendo essa notícia. bom noite para os meus amigos aqui é o Daniel e o Júlio também. Então vamos aí falar um pouco desse, desse cara aí.
0: Então é isso galera, é... boa noite a todos aí, meus amigos, o Daniel, o Alex, a galera do chat aí chegando, aí. e vamos prestar homenagem a né, esse personagem ser, a esse mestre que nos tanto influenciou em nossa vida, né? em tudo, vamos começar isso aí.
1: É, Júlio, eu acho que o seu microfone tá pegando do notebook, não do headset. é. É, tá longe, é, tá longe. Enquanto é. isso, o Júlio vai ajeitando né, o microfone dele, né? É, quer dar uma boa noite pro Masso Afterburner, né, Boa noite pro, pro exterminador E quem puder compartilhar, a gente muito agradece. Aqui, né? Eu peguei um pequeno texto que a Marvel escreveu lá um obituário, né? Que ela fez para com o Stanley. E uma coisa interessante que está lá, né? Que o site ficou totalmente preto, né? Para justamente hum. é, estar em luto por conta dessa grande perda. E a única coisa que tem lá para você clicar além do menu é você acessar... Ih, o negócio está feio aí. Hã? Hum? É no retorno.
2: Aonde aqui? De alguém. Acho que é alguém.
1: <risos> Deixar o muto. É, que, no caso, é, a Marvel fez o né, um obituário. Vocês podem acessar o site da Marvel, né, marvel.com, e vai estar lá o obituário para vocês lerem em inglês. E caso você não sabe inglês, você pode usar o Google, é, o Google Chrome para fazer a tradução. Então, no começo do, 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 do texto tem lá, né, né, do site tem lá o um texto inicial que é, ele falou, o próprio Stanley falou é, como um todo. Eu ficava envergonhado porque eu era apenas um escritor de quadrinhos, enquanto outros por aí estavam construindo pontes ou se tornando médicos. Foi então que eu percebi o seguinte. Entretenimento é uma das coisas mais importantes para a vida das pessoas. Sem isto, elas provavelmente poderiam ir para o fundo do poço. Eu sinto que se você é capaz de entreter, você está fazendo uma coisa boa. E eu acho que é, essas palavras que ele falou, né, Stanley falou, são palavras que realmente remetem à questão do entretenimento, porque o homem não pode viver somente de trabalho, né? O homem precisa de entretenimento, o homem precisa de diversão para poder viver, sobreviver com o cotidiano, com o dia a dia. Se você vai e volta, vai e volta, vai e volta e só trabalha, dorme, come, isso não é vida, né? Isso é escravidão. Essas são as palavras que Amável em luto oficial começa o obituário de sua maior estrela, Stanley Martin Liber, conhecido por todos nós como Stanley, deu seus altos e baixos como pessoa e como profissional, mas ainda assim deixou a marca indelével em todos os fãs de quadrinhos, seja você da Marvel, seja você da DC, seja você de produtoras independentes. Ele, como muitos outros por aí, começou a trabalhar em algo bem simples que era encher o tinteiro dos desenhistas da então Timely Comics. E, com o passar do tempo, ele demonstrou tenacidade naquilo que gostaria de fazer, que era contar histórias. Ao ponto, num dado momento, na, trabalhando nesta empresa que viria a se tornar a Marvel Comics, veio a se tornar o editor-chefe da editora. Acabou por trabalhar lado a lado com Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, Gene Colan. John Romita, que tem o filho dele, John Romita Jr., né, que ainda desenha algumas coisas no, no Homem-Aranha, e eu acho que ele é uma merda, mas tudo bem. É, é assim como muitos outros, e acabou por cocriar muitos dos heróis e grupos que ainda hoje são extremamente conhecidos. Quem aqui nunca leu um exemplar do Quarteto Fantástico? Homem-Aranha, Thor, Homem-de-Ferro, Hulk e X-Men. Quase todo o universo Marvel teve um dedo de Stan Lee até ele sair da editora algum tempo depois. Uma então, coisa interessante é se precisar que ele se editora criou seu, seu, seu próprio estúdio. É, depois a própria Marvel deixou ele como editor, é, editor emérito. É um cara que não tem, é, digamos assim, poder nenhuma decisão, mas ele é, ele era, né, o é, um personagem. É, representativo é, Era personagem físico da Marvel. Não é nenhum Homem-Aranha, não é nenhum Wolverine, não é nenhum Antônio é o Capitão América. Quem representava a Marvel nos Estados Unidos, basicamente, era é o Stanley. É com o grande pesar que temos a perda deste grande homem, o um criador entusiasmado, que fomentou a criação das mais diversas, dos mais diversos personagens para a Marvel, assim como para outros universos. Que claro, né? É as desenhista que se preze, né, que gosta da Marvel ou da DC, sabe que, mesmo ele sendo escritor, né, ele influenciou todas, pelo menos duas ou três gerações de criadores de desenhos, né, de desenhistas, de pessoal que trabalhou nos quadrinhos. E isso, quase todo é, desenhista da, da atualidade, é, se for procurar aí, né, os tweets da vida, o cara, a pessoa fala, tipo, o Dini, falou que, se não for... É, mesmo, mesmo que tenha trabalhando muito pouco com o Stan Lee, é, ele foi um, de grande influência para com, é, com ele, a forma de se trabalhar né? é, e no caso cadê aqui? vamos falar agora um pouco do Stan Lee né? e fica aí o nosso amigo aqui falar um pouquinho acerca é, desse personagem vamos ver aqui, Massa Banner é um momento com o nosso amigo Tranca aí, que tá aparecendo no chat É, que realmente é foda Ele tá morrendo mais caramba, né? é foda, 95 anos É, eu acho que, assim, imagina assim Se pra é gente... É natural, né? É um é morte natural, que a gente não... É, tem muita, ele tá envolvido com muita doença, né, já também Imagina agora assim, o seguinte Se pra gente é, tá sendo algo realmente muito triste Imagina pros americanos Pois é que ele era uma lenda viva para eles, né? Vai ser mesmo. É o mesmo. É, eu não duvido que lá vai fazer. Eu não duvido que vai fazer uma parada. um tipo, lá no hotel que ele mora. Igualzinho como foi com o Retocena. E quando o, o acontecer com o Silvio Santos. O Santos, quando ele morrer, meu amigo, é, pode, o Brasil pode, para. Pode ir para Vai ter feriado três dias. Mas, antes de pegar aqui as perguntas, começar com as perguntas, é. Vou fazer uma pergunta... Uma é das perguntas que eu fiz aqui, que eu escrevi, né? É, vou fazer uma pergunta pra vocês, que é proporcional de testar aqui o microfone do, do Júlio. Como você recebeu essa notícia? Agora, só com o Júlio Pasqualex.
0: Essa notícia? Cara, eu... É... não foi exatamente um espanto, né? Porque a pessoa já tem 95 anos, então, uma hora ou outra... Bate as botas né? Pessoas jovens morta, Imagina uma pessoa De uma, uma idade muito avançada né? Então Isso foi muito esperado né? Mas mesmo assim, cara O que ele fez Tá, tá aí pra gente Pela, pela eternidade, eternidade Não importa se ele vai aparecer Em um filminho da Marvel Hoje em dia Como aparições ou câmeras Não importa Podem colocar a foto dele Onde quiser. Né? Precisa, é, a menor importância deles São nesses filmes da Marvel só sou pra galera que talvez não compõe não, não, não quadrinho nem nada, que conhece papela pelos filmes, aquilo ali é só uma pequena coisa. O, o grande do foi feito aí na, entre a década de 60 e, e 80, né? A maioria das coisas. Então eu acho que é isso, cara. Eu fiquei triste tudo, mas o legado já foi escrito, né? Já foi feito. Então acho que tá aí para gente, né? Essa é a primeira pergunta, mas o que ele fez
1: pelos quadrinhos? Não, não, no caso, foi o baque que você é, ah, Bom, tá, você beleza. recebeu não, não é, A pergunta é a parte aqui
0: beleza. Não, foi só isso mesmo assim. Não foi assim, um baque muito grande, não Triste tudo, mas é, assim, Eu ficaria mais triste Se fosse um escritor é, Que estivesse Trabalhando, sabe, ativo na né, os quadrinhos foi muito bom, entendeu Ele... Era, era mais uma figura. Então, é triste, mas sabe o que, né? Mas ele não, não vai deixar de sair. Um o Fabrício que ele não estava escrevendo mais. Então isso não vai fazer diferença. Mas realmente foi uma notícia triste. É isso.
2: Bom, meu caso eu tava lá no trabalho, cara, na hora foi meio que simultâneo que, quando a galera postou lá no, no grupo lá da gente, lá do WhatsApp o colega que viu do trabalho, né, falou, poxa, Stanley morreu, eu, o quê? Eu, é aquela coisa, a gente, eu, ela deve ser fake, né, porque já tinham feito sim, todo fake. ano, mata é, ele Pois é, ele, quem era o outro que morria todo ano também, Faltão. cara? Fal... não, falta não tinha o outro também, cara, Chá, ah, o cara do Chaves Pessoal, ah,
1: eu, cara, o cara do morreu, Chaves mesmo Roberto Bolanhos isso, morreu mais de 500 vezes
0: Aí,
2: o Chávez já falava que ele tinha morrido desde a década de 90, né? a gente já que teve um acidente é, é. de um lembra do hum, tem esse boato aí. Aí tá, ele falou, pô, o morreu? Eu falei, que é, sério? Aí eu peguei, na mesma hora fui pesquisar no Google. Aí, é, verdade, é. a ele morreu e tal, eu falei, aí eu fui no grupo lá da gente e tava lá, dizendo, eu já tinha botado a notícia, eu falei, caralho, velho. Tomei aquele susto assim, mas é, pô, é aquela coisa, velho. É a única coisa que, a única certeza que a gente tem é que um dia vai, e ele durou, viu, cara? 95 anos não é pra qualquer um. cara tava aí até o um dia desse fazendo o filme, fazendo as contas lá no, no, nos filmes da Marvel, cara. Então, realmente, ele esse eu posso dizer que viveu, né? Mas foi foda, cara. Independente, mesmo a gente já esperando, né? Que pela idade avançada que ele tinha, mas é, ainda assim um choque, cara. É sempre porra, uma figura como ele. Morrer assim nada é, é a gente toma aquele bate realmente
1: é que é justamente o que eu falei lá né, no, no grupo que eu falei aí agora há pouco no meu canal, né? Que fiz um pequeno vídeo é que é o seguinte: por mais que você saiba que a pessoa está doente, como é que você saiba que a pessoa tá ali, uhum. é amanhã pode morrer, né? Sim. Você não se você não tá preparado, não? Ninguém tá. Ninguém tá preparado, porque no caso é, é um choque inevitável, ah, mas é, é, é algo natural, mas cara, é, você tem um gato, o gato morre, sim você sabe que o gato tá doente, o gato tá sem rim, o gato tá cagando pela boca, mas você tem certeza que ele, ele, dali não passa, uhum. e você sabe que ele vai morrer, mas você tá lá, quando ele morre você fica triste, gato, cachorro, é, menos político, né? político não morre, a gente bate palma. É. <risos> Menos o pessoal que é, é familiar né, aqui no bate-papo, mas a gente bate-papo, porque ele é ladrão e roubou, e tudo com o mesmo. É, mas a gente nunca tá, tá preparado, e isso é uma coisa realmente triste, né? Tá ah, caro, o cara viveu muito, viveu, cara, 95 anos, quase 100 anos, 100, é, 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 um século, tirando assim os primeiros 3, 4 anos, você não se lembra de porra nenhuma na vida, né? Mas eu não lembro, não sei você, eu não me lembro o que, que eu fiz dos 4 segundos da minha, da minha vida, mas enfim... É, o tempo que a pessoa é criança, adolescente, adulto, a maneira que a gente lê o, a biografia que tem tá na Wikipedia, é, 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 o, 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 os posts que estão na internet sobre o Stanley, a gente vê que o cara, realmente, além de ter trabalhado muito bem, a, a, além de ter roubado algumas coisas dos outros, que tá claro... Como qualquer pessoa que se preze, ele roubou algumas coisas, a gente sabe disso, né? Uhum. A gente, sabe, ó. Steve Jobs é, Morreu. Ele, a gente sabe que o Steve Jobs roubou ideias. Sim, sim. O Bill Gates roubou ideias. O, mas não, não. Roubou
2: do Bill Gates, exclusive.
1: Oh. Oh, roubou do, 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 do. Steve Jobs. Exatamente. Ele mãe,
2: tá aí, eu tô vivo ainda, né? Ah,
0: é, <risos> era um roubando o outro.
1: Era, era, era... Não, é. A gente sabe que o mercado profissional é uma putaria só. Boa noite aí, Ronaldo Silva e boa noite, pro o Bezerra um bonito com o Williams Luciano. E sabe que o mercado é, é é uma putaria só, o mercado profissional, né? Principalmente o mercado na qual você tem ali pra colocar suas ideias em prática. Que muitas vezes, como você não cadastra aquela ideia, que fica por conta da editora, é muitas vezes se você, tinha lá, ah, você ouve o estagiário ouvindo aquela ideia de fazer aquele personagem. Se você desenhar primeiro, você é o dono, não Sim. o estagiário.
2: Uhum.
1: E... Nessa, nessa, nessa condição né, a gente sabe que houve as brigas mais a mais Mas a forma né, que a gente chega lá Cara, que hora foi isso? Foi o foi momento um do meu dia né? Que ele morreu pra gente hum, hum,
2: hum, puxa.
1: Deixa eu ver aqui Era É, eu acho que foi, mais... foi umas 14 horas Aí Imagina você depois do almoço, né? A gente sabe, pronto Teve aquela travada do Facebook, né? O Facebook deu problema Passou 30 minutos com problema. Depois disso, a gente teve duas coisas interessantes. Não, não, uma coisa interessante. Qual foi? Vamos ter o um filme do Pokémon em live action. Que é um negado o tijolo, basicamente. Né? Que foi um baque isso aí. Teve o trailer do Toy Story 4. né? O teaser trailer. Duas Sim. coisas para o cinema que sei bem interessante, interessante. E, por fim, né? Tipo, teve três combos. né? O primeiro combo foi o Facebook caindo. Segundo como foi, foi o treino do Pokémon, terceiro como foi o Toy Story. Aí para a internet de o que aconteceu? Bom, bom, eu. Foi,
2: foi a, aqui, a, a, a a mensagem que o, foi o Ivan que colocou lá, né? O primeiro. A, a, primeira, a primeira pessoa que postou lá no grupo foi o Ivan, foi, era às
1: 15h53. Pronto, às 16 horas. Pra gente. É. é, hora de ver, 15 horas. boa noite é. pro Pedro Caldas, o Diego Mago e aí pro nosso amigo Júnior. Junião. O que você fala, Júlio? É, Júlio. Eu, não, eu
0: não sabia que o Facebook tinha caído. Pois é, que, é, que eu,
1: tava é mexendo, eu tava mexendo e de repente travou o Facebook aí. No caso, eu fui ver, um, um, um Twitter, tava travado o Facebook. Então, enfim, né? A segunda-feira foi a segunda-feira negra, né? Basicamente. É. É Boa é e ruim bom. ao mesmo tempo. É só rir. Né? E, assim... De certa forma, é, o baque foi grande porque, cara, eu sou um gigantesco fã da Marvel. Eu não vou dizer que eu conheço os desenhistas, eu não vou dizer que eu conheço os escritores, né? Mas eu sou um fã do trabalho da Marvel. Eu gosto de Homem-Aranha, eu gosto de Justiceiro, eu gosto de Demolidon. É, eu gosto das histórias é, fantasiosas, mas com realidade da Marvel. Muito mais que a DC. Isso eu sempre deixei isso em evidência. Uhum. E estão Lee era a Marvel. Apesar de não trabalhar mais na Marvel, ele era cara da Marvel. Porque a gente pega a Marvel, a Marvel é uma empresa, digamos assim, jovial, né, é, a editora. né, É uma empresa assim, que era jovial, uma empresa que era energética, é a casa das ideias. E a gente via aquele velhinho lá brincando, é, aparecendo nos filmes, ou então realmente aparecendo lá, naquela é, Comic Con, né? da San Diego, a gente via a ele, ele transbordar a energia que ele que tinha, o cara com tanta totalidade de energia, né? pô o bicho era foda, mas aconteceu o que aconteceu, né? Enfim, foi levado a óbito a, ao Stanley. Aí agora a primeira pergunta, começa agora com o Alex, depois passa pro Júlio. pra você, quem é Stanley O que ele fez para os quadrinhos, no modo geral? Ah, antes que eu me esqueça, antes que você fale alguma coisa... É, que muita gente deixou passar batido porque, enfim, não é um quadrinho é, muito conhecido, né, muito bem visado. É, eu fiquei triste é, no dia 1 de outubro, começo do mês passado, porque havia morrido nada mais nada menos que o criador do Dread Carlos Esquerreira. Esquerra. Esquerra. Ele morreu no começo do mês passado. Eu não soube não, cara mas não, aliás, aliás, eu lembro, cara que compa... Acho que foi você que compartilhou Foi, eu compartilhei pois,
2: Eu lembro disso
1: eu, eu sou muito fã do Dread Assim, claro, o Dread continua né? É diferente dele, mas Sem ele não existiria Dread né? Mas, olha lá Cara, isso também
2: pra mim é, é o, pai da, da... o pai do universo Vamos dizer assim, ele é o deus do universo Marvel Que ele criou, né? sozinho ou com parceria com, com, com outros disso como Jack Kirby enfim. Então, ele criou esse universo, criou é, muitos do, do, dos personagens da, da, da Marvel Comics, o principal, o Homem-Aranha, o Hulk, X-Men, é, Surfista Plateado, Quarteto Fantástico, esses assim, os clássicos, vamos dizer assim. Então, cara, ele. É, 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 eu considero o Deus da, da, da Marvel Comics, cara. Apesar eu, eu também curto muito a Marvel, algum, alguns alguns personagens da Marvel que não sabe se assim, eu tenho maior preferência pela DC Comics, mas assim eu leio também Marvel. Eu, li, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei se eu nem posso dizer se eu, que eu sou DC. Assim, eu, eu digo que eu sou DC porque o personagem que eu mais gosto de quadrinho é da DC que é o Batman. É o que eu mais li na vida, foi o Batman. Mas eu li também, na me... quase na mesma proporção, o Homem-Aranha. Eu larguei de lado o Homem-Aranha na saga do Clone. Aí, eu me rebotei. Continuei lendo é... só o Batman. Mas assim, eu tinha entre... Desde que comecei a ler quadrinhos, em 86, mais ou menos, 85, 86. Quando foi apresentado os quadrinhos. Então... O meu amigo que trouxe as revistas, ele trouxe uma revista do Homem-Aranha e trouxe uma revista do Batman. Eu ainda me lembro como, como se fosse hoje. Foi, ele trouxe uma, uma edição, a primeira parte da Batman Ano 1, de Frank Miller. Não era a edição só dele, era uma, era uma, uma revista formativa que saiu, que, que saiu reunindo melhores histórias. Aí tinha a Batman Ano 1, a primeira parte, tinha o monstro do pântano e tinha um personagem lá que... Que era uma personagem pouco conhecido era conhecido como era o nome dele era o Vigilante que tinha uma roupa preta e tal o cara era de uma roupa toda preta que tinha um revólver assim ele era vamos dizer assim que era como se fosse um Batman assim mas o nome dele era o Vigilante aí tinha essas histórias do, do, do da, da DC Comics e tinha uma do Homem-Aranha que eu não, não é o Homem-Aranha versus é, Duende Macabro alguma história que eu não lembro agora e, e aí cara eu comecei a ler ali e me apaixonei por quadrinho. Daí, então, eu pedia sempre a ele pra ele trazer mais, porque ele era ele era colecionador mesmo de quadrinho na época. Ele, desde a época da Ebal, ele tinha uma revista pra caramba, cara. E ele ia trazendo pra mim. E aí eu fui tomando gosto, tomando gosto, tomando gosto. E fiquei. é é coisa de velho, hein? É. é... <risos> ele é mais velho que eu. <risos> e aí, cara... Então eu fiquei. Homem-Aranha e Batman foram assim... E aí trazia também X-Men, algumas coisas... X-Men é, tem um universo muito foda, mas assim, eu nunca... É complexo, cara, você tem que, tem que ler muita coisa pra você entender, é muita revista, então eu optei mais pelo Homem-Aranha. Então, cara, o Titan é, é, é o mago. É o mago da, da Marvel Comics. Vai passar aí. Opa. Então, é... o que eu
0: acho, né? O que ele significa, né? O né? Cara, o Stanley, eu comecei a gostar da obra do Stanley mesmo antes de saber que era dele. Como de o Homem-Aranha, eu não uhum. sabia que ele tinha criado o, o Homem-Aranha. Então, <risos>
1: eu
0: fui saber só a posteriori, né? É. Mas, é, pra mim, a minha principal é, inovação que o Stanley trouxe pros quadrinhos, principalmente na renovação da Marvel, lá depois da Time of Comics, e precisamente em 1961. Foi a criação do Quarteto Fantástico, né? Que foi a primeira, digamos assim, o primeiro quadrinho focado em uma equipe. Uhum. E era só a equipe. É claro que, eu, eu acabei de ver agora há pouco, que a Liga da Justiça foi criada em 1960, um ano antes. Mas a Liga é. da Justiça era a união de vários heróis, que funcionavam sozinhos. Já Sim. não, o Quarteto Fantástico era como se fosse um herói que era uma equipe. Era uma equipe. É. Que Aquela revista. Isso era um, um, um time
2: jogo. único ele era ali, único, ele era uma família, vamos dizer assim. É, era uma é, família.
0: Uma coisa ele fez com o X-Men, né? um, um pouco tempo depois. Então ele foi o cara que popularizou a questão de equipe, né? na minha opinião. que equipes que funcionam só... Você não via, é, sei lá, a revistinha do professor Xavier, no primeiro X-Men, era só X-Men. Você não via o revistinha do Coisa, em 1961, era só... O Quarteto Fantástico. Então, era aquela revista de equipe, né? Que não tinha. Na DC, a de era a Liga da Justiça, que funcionava independentemente, né? Cada personagem. Não era, é. era um quadrinho que, era, que funcionava só como equipe. Então, eu acho que, graças a ele, cara, que nós temos essas as equipes de super-herói, né? popularizadas, né? Até hoje, até os dias de hoje, né? E lembrando é. também que já trabalhou na, na DC, né? tempo
2: aí tem um certo período mas aí é esse, para,
1: para para outro é. Ele, assim é ele realmente foi aquele cara que trouxe muitos elementos interessantes para Marvel e foi basicamente claro nós tivemos muitos personagens ou muitos é, escritores muitos quadrinistas é, na Marvel que deram vida aos personagens mas Nunca a gente teve a criação de tantos personagens é, na Marvel como no um tempo lá que ele trabalhou junto com o Steve Dicto e com o Jack, Jack Kirby, da década de 60 e 70, um boom
0: foi lá. O Jack Kirby é tão foda que ele criou vários personagens, inclusive, lá na, na DC, né,
1: cara? Ele ficou puto com Stan Lee e foi para você, é. né? É. <risos> e é, é. eu acho eu acho assim que de maneira geral ele é realmente é, que que a gente sabe que quando você vai você vai ler é, o Universo Marvel tem o as de, é, as deidades né os deuses do Universo Marvel é, tem os celestiais tem o, o ato né que é o observador lá que o nome dele é observa o observa o vigia né vigia. É, é, tem o Tribunal Vivo é. tem o caos e a é, a ordem tem um... o. Claro, o claro, né? o Beyond. É,
2: tô... né? era é da DC ou é da Marvel? Eu tô confundindo agora.
1: Beyonder. É da DC, é da Marvel. Da Marvel. É tem, tem, um, tem, um, tem um Beyond na DC, tem um Beyond na Marvel. Marvel. O da Marvel
2: Parece. Que é que o seu Deus, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, é, esse é o da Marvel, né? O Beyond
0: ele é. pode fazer naquele mundo dele, né?
2: É. No mundo das terras
0: é, secretas. Sim. Lá sim, sim, ele controle. Encontrou... No mundo normal
1: É. É. é e no caso ele às vezes é, ele como ele criou o universo ele pode ser considerado o deus daquele universo assim como os escritores e eu acho que a maneira que ele criou certos personagens por exemplo o homem aranha né que é dele junto outros outros outro desenhista é, ele criou um personagem que era factível porque era o quê era um adolescente que ganhou superpoderes e para quem e quem é que ele o, 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 os quadrinhos daquela época adolescente, Você se via o um personagem mais do que nunca Muito Ei, mais do que nunca... não.
2: O Ronaldo mesmo falando do Que era, era, era O pessoal falava que era o próprio Stan Lee Que era o personagem Isso. Só, só pra cumprimentar o que o Demand disse Eu acho que o Stan Lee soube é,
0: ler, é, Fazer a releitura da, 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 civilização, da nossa civilização da época Né? que estava tendo? Tem o movimento jovem lá, com o DFS 60, é, o tem os jovens da moda, aí tem lá o Homem-Aranha, tem os X-Men que representam, sei lá, minorias, tem a Pratera Negra que representa o poder dos negros, entendeu? Todas... É, é a releitura da época, o não que aconteceu, eu soube ler o que estava
2: acontecendo. A uhum. Pratera Negra e o, até o outro também que representa os negros o tem o... Negro? Um... Tem o Pantera Negra e tem o Luke Cage, isso. Luke Cage? Sim. Também.
1: Não, o Luke Cage era dele, eu acho que não, né? O Luke Cage? Não,
2: não é do stanley não,
1: mas era da, era da Marvel, né? Da é. Marvel. É. É... é.
2: é Luke Cage Punho de Ferro, esqueci o nome do cara que criou, cara.
1: Que, que, que na verdade, o Luke Cage, o Homem de Ferro, o Punho de, de Ferro, o Demolidor, são chamados os heróis de rua da Marvel. É justamente que eles eram é. de baixo calão, né? Não, é. do... E ficavam só nas ruas na feira putaria. É da Hells Kitchen, vamos dizer assim. Ele foi criado para outras pessoas. O Dalduarte, Goodman, Zorro. Ah, do... é... e, e apesar de ser criado por outras pessoas, foi criado quando a, a, o Stanley tava no comando. Ele era o editor-chefe é, ele, ele editor na época. Quer dizer, ele lá, cara, eu queria que você crie alguma coisa. É, baseado com, com o universo de Nova York, aí que tava chegando lá, o que é, não, o que que é? Então, uma coisa, você mistura de coisa fantástica, ou é, algo que tem a ver com realidade naquela época, aí por isso que tem, temos esses é, justiceiros de rua, né, então, tipo, você tem o, o, o demolidor o que é que ele tem demais? Ah, ele, o cara é cego, com super é. sentidos, o que é que o, o Punho de Ferro tem a mais? É, o cara é um cara que é, fica tão é, ele se concentra muito e tem um Kim na mão, né, Punho de Ferro, bom. É. E, o, e só, o negão é bem, a é a pele, é, pele é, resistente, é, né? É, ele é, é
0: Tinha a moda. moda do cinema de Kung Fu, daquele
2: Sim, sim. Ele, ele é, é bem inspirado é. Nessa, nessa pegada, cara. É. E
1: é. É, é, com o Zé Cimê, ele soube realmente lidar com o caso que era o quê? As minorias negras nos Estados Unidos.
2: Sim. Ele é, que era ele
1: é... aquela... Isso, com aquela briga que tá tendo lá com eu tenho um sonho lá do clã do, do negro o é, Martin,
2: Martin,
0: Martin Luther King, isso. Ou seja, ele conseguiu fazer um, um protesto sem ser aquela
2: lacração chata, sabe? Sim. De um jeito bacana. Ele trouxe do jeito que ele sabia fazer e,
1: e é. juntou, juntou isso com Guerra Fria, porque Sim. a primeira história do X-Men é o okay, quê? Bomba nuclear. Uhum. E como é que os X-Men surgiram? Como, é, quer dizer, foi algo é, bem interessante como a, é, é, o Stanley conseguiu trabalhar é, em direcionar né, o universo dos quadrinhos para aquele universo que era é, a Terra na atualidade. Né? A segunda pergunta, vou agora com o Júlio que depois passo para você, nós sabemos a grande influência de Stanley. Na Marvel, e claro, ele não fez tudo sozinho. Quais personagens que o Lee criou sozinho ou em parceria que você mais gostou? Digo por quê, se não seria, pode até pescar lá no, no Wikipedia.
0: Cara, ah, eu acho que, na minha opinião, personagem menos Homem-Aranha, né? É o mais clássico. Mas, como equipe que funciona só em um padrinho, é o X-Men, Sempre foi o meu os meus favoritos, né? É lógico, né, que o X-Men que ele criou no x 60 é mais simples, não tem tanto a ver com os X-Men que a gente conhece lá na, na segunda fase, ou terceira, se não me engano, que entrou o Wolverine, o, o Nightcrawler, essa galera, né, mas ali que deu a partida, né, então acho que o X-Men, pra mim, é o personagem barra equipe preferido, né, então, na minha opinião. E o que mais? Acho que só, cara, esses aí são os mesmos. E o Homem-Aranha como um personagem. O Homem-Aranha é muito icônico, né? Até hoje. Mas não tem o que, o que discordar, né? É fácil.
2: Cara, eu também acho que o personagem que eu mais admiro, mais eu li, mais gosto da Marvel é o Homem-Aranha. eu disse, foi meus primeiros quadrinhos foram Homem-Aranha e Batman e então eu criei uma coisa com Homem-Aranha Homem-Aranha é aquele, aquele cara normal, cara um jovem nerd e tal, que é picado pela aranha ganha superpoderes e tal ele não tinha aquela coisa de de, 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 outro, de espaço de guerra de, de tal ele misturava muito o cotidiano com os seus poderes com as responsabilidades que ele tinha então eu achava muito da hora, cara. Eu lia, eu lia também gostava também um pouco dos X-Men. O Wolverine, em especial. Que eu acho um personagem muito, muito bem feito, cara. E apareceu do nada numa história do Hulk e se tornou... Foi, foi
0: criado duas pessoas que já morreram, né? O Barry
2: é. que é o desenhista. E o Blaine White, que morreu. É. e depois ele era feio pra caralho quando apareceu a primeira vez na, 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 na revista do Hulk. Que, é, e depois se tornou um personagem icônico que, que, que a gente conhece, cara. Eu gosto também do, do Jusceiro, cara. Tem uma, alguns quadrinhos. O Demolidor também. Eu lembro da, da edição da Queda, queda do Murdoch, que é com o Frank Miller, se eu não me engano, cara que é, que, que escreveu e que desenhou. Eu não tenho certeza agora se ele fez os dois, mas sei que Frank Miller estava envolvido. Essa saga é muito boa, cara. Tem a... Cara, são vários, mas acho que o Homem-Aranha, é, sem dúvidas, é o, é o principal. O
0: que desenhou a Electra Assassina. Oi? O cara que desenhou a Queda de Murdoch foi o que desenhou a Electra Assassina.
2: Foi a Electra? Não foi o Frank Miller, não? Ele, o Frank Miller roteirizou. Roteirizou,
0: então é isso mesmo. Ele foi é... um, um cara que tem um sobrenome polaco. Ah, é. eu
2: já sei quem é, cara. É... Esqueci o nome, mas é um difícil. É, é que né cara? Porque eles... É, Matsucelli? Alguma coisa no final, assim? Por sobre -nome ah, dele. então, então é, é isso aí.
0: E é uma...
2: Mazzucchelli. Isso, eles estavam O
0: Florento
2: foi na Electra. Isso, esse Kelly e o Frank Miller sempre trabalhavam juntos. O, o, o Frank Miller muitas vezes escrevia e esse Kelly desenhava. Ou, às vezes, até o, o Frank Miller é... Mas dava arte final, chegou a arte final. Por exemplo, o Batman 1 mesmo é essa dupla. É o Frank Miller e o mais o Kevin. Então essa é história do Demolidor é bem legal, cara. Ainda lembro. Eu não tenho ela hoje, mas meu amigo me emprestou, eu li. Eu lembro que a capa tem o Rei do Crime e o Murdoch não, tá não tá nem com a roupa do de Demolidor. Ele tá, tá a paisana lá, todo quebrado no chão, cheio de sangue, assim. Ainda lembro dessa essa arte
1: pode, pode passar eu tô, tô vendo aqui no Wikipedia alguns personagens né que foram criados é, em parceria é, é, ou sozinho por enquanto só estou achando as parcerias uh -huh. é Dead Devil, né que é o demolidor foi feito uh -huh. por Stan Lee né e desenhado por Bill Everett uh -huh. Thor foi criado por Stan Lee o irmão dele Larry Lieber né uh -huh. Jack Kirby Ant-Man, foi criado também pelo esse, tri esse tri triunfo. Aí tem os outros aqui, ó, tem o Anne Hylos, temos... O Justiceiro é... foi... não
0: está ali não, foi o outro.
1: É, Acho... é... Temos aqui o Feral, o Feral foi feito por ele. Sim,
0: X-Men. Todo X-Men foi da primeira... a primeira aparição de, de
1: 61 dele. É... Temos aqui o Blastar, do, do... que é do Quarteto Fantástico. É, pronto. Uhum. Pantera Negra é ele mesmo que fez. Estou vendo aqui. Stan Lee, né? É Stan Lee e Jack Kirby. Foi ele que fez. Uhum. É, quem mais, ó. A Capitã Marvel, o Capitão... O... Não, deixa eu ver aqui. Capitão ou Capitão?
2: Capitão. Porque a Capitão...
1: Então, um, é, o, Mar o Marvel, né? Que é o Capitão é. Marvel. Uhum. Foi feito por Stan Lee e pro Gene Collar. Aí, beleza. Sim. Cara, ele fez muita coisa, apesar do pessoal falando aqui, não fez... E muitas pessoas falam que ele não fez nada, né? Uhum. Mas ele tá aqui, ele fez muita coisa mesmo Realmente, né? Do universo Marvel né? E tem muita coisa que, que ele criou Que a gente Tem que realmente dar os parabéns E no caso, eu vou aí com, com O Alex, e eu acho que pra mim o, o personagem dele Mais foda, pra assim dizer Mais bem trabalhado Mais bem desenvolvido Que realmente pegou assim, em cheio é... pra mim foi o Homem-Aranha eu li o Homem-Aranha da... da década de 80, 90 e parei quando começou aquela saga dos clones que é o saga escrota
2: eu já parei também acho que muita gente parou de ler muito
1: puto com aquela saga dos clones
2: eu posso ficar olhando assim,
1: caralho, velho eu... depois eu voltei a ler né, quando 2002, 2003 voltei a ler, aí eu vi lá Teodra, né, que é, voltou lá é, hum. aí a Marvel quis colocar que o Homem-Aranha tivesse que ter orgânica pra ficar igualzinho ao filme, pô não, desisto Ai, não leu umas quadrinhas da Marvel
2: aquilo ali já foi a cagada do filme que eu sempre achei que o filme do Tom Maguire não prestou por causa disso
1: mas enfim, né, é, tem essas cagadas que quer é fazer ajustes pra ficar igualzinho ao cinema, é uma cagada só mas enfim, né Uhum. É, dinossauro, no caso Não se esqueça de clicar no sininho Se você não clicar no sininho é, é, O Youtube não diz Que a gente começou uma live E de preferência Você pega Instala, instala no seu celular o aplicativo do YouTube. que aí, no caso, todas que os seus canais favoritos começarem uma live, você vai receber a chamada. Fala então, aí, tem... o, é, o, ah. o
0: Por acaso eu já tem o sininho lá, já aplicou um o sininho que tá aplicado?
2: Desclica e clica de novo. É, às vezes dá um tilt aqui, ele é. para, que ele para
1: de funcionar. aí, no caso, ele vai dar a chamada quando a gente começar, né? É. É... Bora empolgar com o Viana e eu pro Ronaldo Silva. É, senhores, a terceira pergunta bem simples. agora Alex, e passa aí para o Júlio. ali como é, grande parceiro de Jack Kirby e outros, é, que vemos é, personagens como o Homem Aranha, assim como o um Quatro Fantástico, são assim. Eu acho que o Homem Aranha, Quarteto Fantástico e o Zack Simen são os três grandes grupos ou herói, né, que foi criado por essa dupla, né? É. É, o que é que você, o que você o que você tem a dizer sobre esta parceria e as desavenças que vieram depois, com o passar do tempo. Olha que depois, o um... Julio.
2: Cara, a gente até falando disso antes de começar o cast que é aquela coisa, é realmente. É, o mundo dos negócios <risos> é meio que.. Vamos dizer assim, talvez injusto, né? Tem essa treta aí dele. Mais, até que eu acho que o que dos personagens que causou maior, maior treta, né? Entre os dois, né? Stan Lee e Jack Kirby, foi a questão lá do sofista do, 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 plateado que foi a criação do Kirby, mas os louros assim, por exemplo, foi para Stan que estão ali e algumas coisas que estão o, o ali criava. Assim, ele criou o personagem, o design do personagem e quem. criou quem criava o roteiro, né, criava a história, o universo, um pouco, né, era o Jacob. E eu tava falando com o Daniel que, assim, que, pra mim, o cara sabe desenhar beleza, o cara desenha, lá faz um personagem, mas se ele não tiver uma história, é só um desenho. Não que desmereça, mas assim, assim, quer dizer, o cara, o cara é criador do do personagem, ele tem que criar o universo, ele criar a história, é o conteúdo. Ali criava o roteiro
0: também, ele escrevia o roteiro.
2: É, não, mas teve alguns que foi criação do, 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 do Kirby, né? Jack Kirby, Que tinha é. o Darlene, passava pra ele, ele, ele era responsável por criar o, o roteiro. Então, é, mesmo que ele roteiro, ali, depois... A, 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 é, a ambientação, mas... Sim. A, a ambientação gráfica, o Jack Kirby criava. Não, ele também é. cri, ele criava o roteiro também, ah. alguns. E aí ficou essa coisa, que eu acho que o desenho é legal, mas a história em si que é o, vamos dizer assim, que é o responsável pelo universo. Mas era uma parceria, da, realmente era foda, eles dois. Mesmo depois de, antes até da, da, da treta que teve, eles juntos fizeram coisas muito da hora, cara. Foi é,
0: Então... É, realmente era a parceria de ouro aí, né? Do início da década de 60. Né? Pô, você é o, e eu, o, o Stan Lee, né? Que começou já muito bem. Né? Junto com o Jack Kirby, que criou o, o Capitão América né? anteriormente, Boa. juntamente com o Joe Simon. O cara era é fera, né? É, é, aquele, é aquela arte gráfica que. É, aquele, é um artista que você reconhece. Você viu o caso, deve ser reconhece na mesma hora do Jack Kirby. Né? Lá, aqueles tratos é, coloridos, ó, com aquela coloração típica lá da década de 60 no, no Thor, ou hum. até mesmo no... no... Até mesmo? Então, é, cara, realmente, eu, na minha opinião, foi uma das... É, foi o que renovou a marca daquele período. Então, o que veio depois foi bom porque acabou criando bastante coisa bacana na, na DC também né? foi, foi, foi bem interessante né para para nós como consumidor é, Recebemos mais é, digamos assim mais conteúdo né tanto o Marvel quanto o DC se ligaram ou não né? e também tem outras parcerias também
2: fizeram as fases né
0: é,
1: é, não, não. importa. Né? Vai, vai que lá no céu eles estão brigando até agora. É,
0: se for até lá com a
2: espada
1: lá. Mas... É, se for pro céu. É, eu tenho até. Ter... <risos> tá, tá, é. tá, tá, os três lá, lá mas O Dicto o, o Câmbio e ele, pois tá brigando até agora. É. É. Eles
0: estão no universo da
1: Marvel. Ah, vai que agora eles viraram realmente os celestiais. É, é. pode
0: saber, né? É,
1: mas assim, ó, é, eu acho que quando alguma coisa é para dar certo, dá certo realmente. Que no caso é a parceria entre o Kirby e o, o Stanley, e Stanley com outros, outros é, desenhistas ou roteiristas. Ao ponto que, se não fosse essa parceria né, que houve ali com a, na, dentro da Marvel, a gente não teria a quantidade de heróis né, que a gente tem. Aí agora, claro que a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a DC criava, a Marvel copiava, a Marvel copiava, ou a Marvel criava e a DC copiava. Você podia ver que tinha muita coisa desse, desse tipo. Aquaman, Cara, é Aquaman, Namu. É,
0: <risos> o...
1: Liga da é. Justiça, Justiça e os Vingadores, porra. É. Copa Descarada, né?
0: É que o, o moço do planta, né? depois
1: a Marvel fez o... Isso, e quer dizer, nada, nada se queria realmente, tudo se copia, né? Mas assim, a gente sabe que por conta disso aí, né? Dessa sinergia que existia do Stanley com os outros é, escritores, desenhistas e, e ele sendo editor-chefe, a gente teve aí um boom muito grande, a chamada, se não me engano é... Era de prata nos quadrinhos, aconteceu ali no Alexa 170, né? A gente tem a era de ouro, que foi no Superman Batman, basicamente. E a era de prata, que foi ali em 170. A gente tem agora a era de bronze, que foi nos anos 80, 90. E a gente tem a era de cocô, que é do rio pra frente, né? É, era, era de latão, né? De latão, é. é. <risos> é e de dinossauro, não tem PS4. o PS4. Se eu for comprar o PS4, só vai ser pra assistir X-vídeos. Eu tenho PS4 não tem dinheiro
0: pra, pra ter.
1: É. é porque no caso a gente sabe que o PS4 tem uma pesquisa que teve ano passado que é, fizeram uma pesquisa seguinte é, pegaram o Xbox e o PS4 para ver é, quais tipos de sites se acessava mais e os é, usuários do PS4 acessavam muito a de putaria <risos> pra ver né então, enfim então,
0: em primeiro lugar
1: é, é o Pony Rump, em primeiro lugar, se não me engano. É, mas isso não tem nada a, ver, nada a ver com o negócio aqui, então vamos continuar aqui a parada. É, agora vou começar com o Julio e passar agora para o... Começar com o Julio e depois passamos para o Alex. E depois, é, esse Hangout vai virar podcast amanhã mesmo, né? E já vou lançar no um site para o pessoal que não vai assistir agora vai poder ouvir depois esse Hangout. Vamos lá, quarta pergunta. O que é que você achava? O que é que você achava ou acha das participações do Stanley nos filmes que envolviam os personagens da Marvel? Qual foi aquela participação que você gostou mais? Júnior depois, o Alex. Ah,
0: achei engraçadinho assim, é né? bobinho. Talvez, deixa eu ver uma participação bacana. Teve uma bem engraçada acho no no Guardiões da Galáxia. Aqui. Na verdade nem é do Stanley, mas foi bem engraçado que ele era um velho tarado lá. Tinha da, da meninas, assim. Clichê de velho, né?
2: Não, o do o ou o 2? Oi? O do 2, ele... No... ele fica conversando com, é. com o Figi, assim, no 2.
0: Não, é no, no... Ah. É que eu tô, lem... tô lembrando agora, né? Mas nunca, sabe? Ah, eu acho maneirinha, assim, mas nunca... Não é que eu gosto tanto, assim. Isso aí pra mim é o é um bônus, né, de tudo, né? Uhum. E tá ah, vendo também ter participação dele no primeiro... No não. em um dos hooks da década de 80, de 89, né? O Julgamento, ele aparece no, no Julgamento do Pernão Hulk.
2: É, que aquele. Lá do... Do... É, o recolhedor é, o... o... lá. Com o loufeirinho? Né?
0: É, esse aí. Aí hum. aparece lá, no meio do público, no Júlio, sei lá. Mas lá não tem assim uma aparição, percebe. Porque... Mas algumas são mais engraçadinhas que a outra, pelo menos. Mas, sei lá, tanto faz.
2: Bom, eu achava muito, muito da hora, cara. Eu, eu, eu achava que foi a melhor forma de homenagear o criador de tudo, né? Colocar ele é, participando dos filmes, de, de, dos filmes dos personagens do qual ele havia criado. Então, eu achei uma sacada muito da hora. Cara. E como o Júlio falou mesmo desse filme do, do Hulk, eu nem lembrava disso, cara. Que estão ali aparecendo nesse, nesse julgamento do Crivel Hulk. É muito velho esse filme. Eu assisti, acho que a última vez que eu assisti é deve ter sido início de 90 ou nos anos 80 ainda. Não lembro nem de que ano esse filme. Mas acho que foi início de 90 que eu assisti esse filme. Não lembrava. 89. Verdade? não lembrava. Então foi em 90 que eu assisti. Não lembrava dessas da, da aparição do Stanley nele, não. Na verdade, não lembro de quase nada. Mas enfim. É, eu achei essa cara muito da hora, cara. E das cenas, pô, são tantas, cara. Tem muitas, muitas que são muito engraçadas. A do... A do Deadpool 2 mesmo, que ele é o DJ. É muito engraçado. Inclusive, eu lembrei porque eu, eu sigo o Ryan Reynolds, né? No, no Instagram. E ele postou uma foto dessa aí. Ele postou essa foto da participação dele no, no, no Deadpool como DJ. E fez uma homenagem lá. E tal Mas assim, tem uma que eu, que eu achei muito... Foi a que eu mais ri, cara. Foi a que eu mais ri. A mais é aquela do... Espetacular homem com um O segundo homem é espetacular, né? Sim. É, espetacular Homem-Aranha. É o primeiro que tá lá na biblioteca com fone de ouvido, a porra pegando atrás, <risos> o homem -A -A brigando com o um lagarto, porrada doida, derrubando tudo, e ele lá com o fone, fone, tipo, isso aqui no ouvido, e ouvindo um ópera lá, e eu, destruindo tudo atrás, e ele nem percebe. Essa é uma das mais engraçadas que... Que eu vi junto também com a do, a do Guardiões da Galáxia 2, né? Ele conversando com os vigias. <risos> que foi uma sacada muito da hora, cara. Mas todas foram legais,
1: né? Todas as sacadas que tava lá, ele, é bem interessante. É, umas que, que eu mais gostei foi uma que... <risos> colocaram ele para ser o cosplay de Hugh Hefner. O cara da Playboy. <risos> <risos> que chega lá o Homem o de Ferro lá e chega lá, bate na, com o ombro do, é. dele, né? E aí, é, e aí, Hefner. É. é o primeiro Homem de Ferro. É o primeiro Homem de ferro, se não me engano. Acho que é o primeiro. É. é o primeiro. Aí, porra, aí tem um outro que ele vai pro casamento do do Reed Richards e da Susan Storm, né? Chega lá, na portaria. Ó, oh, quem é Ó, oh, Eu sou Stanley, é. tô aí, eu tô aí, é. não, você não tá não. É. É barrado. <risos> E o pior, cara, é que você vê que ele, ele já apareceu.
2: Fora esse do, 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 do filme de 89, ele, ele já tinha. Eu acho que ele aparece também naquele primeiro Hulk, o Hulk o, o, o gigantão, né?
1: Ah, não sei, eu não me lembro. Esse eu não me lembro realmente. O filme é tão ruim que eu não me lembro.
2: Não, foi de 2008, não. É, aquele de 2003. 2003. Eu acho
1: que ele aparece. é só o Lufferinho que aparece? Não, ele, não, ele, aparece, no, ele aparece com o Luferrinho Falando, dando dica pro Luferrino Como você guarda
2: Ah, é É No é, 2008. 2008 É no, no 2008 também ele aparece Tanto o Luferrino, quanto o Stanley, é claro Loferin, ele, O outro é, que, é, que
1: é. Ele aparece ele bebendo O refrigerante É Luferrino ele... é, tá ele
0: estamos o bloco do Hulk Hoje, não? Oi? Luferrino que do Blue Hulk até hoje É? Acho que é
2: não sabia. É. Então ele tá aí desde o época aí fazendo
1: mas, essa. Uma aparição que eu achei bem legal, que vocês não devem ter assistido, eu aposto que vocês não assistiram porque vocês são contra o desenho animado. É. Um desenho animado filme dos Jovens Titãs, ele aparece. Jovens Titãs? No Jovens Titãs o desenho animado que saiu esse ano. Ele aparece como Stanley. É, já Titãs. Aí, tipo, ele me... aparece ah, lá no desenho animado dos Jovem Titãs. Aí, de repente, tipo, ele tá lá fazendo a apresentação. Ele se apresentando, né, como Stanley. Chega lá um carinha lá e fala o filho dele: Cara, isso aqui é o filme da DC. É isso mesmo? Porra, é o filme da DC? Porra, vou embora. Por isso que eu tô perguntando: Jovem Titãs? É DC? É, porque ele deve ter trabalhado também alguma coisa desses jovens Titãs na
0: época que ele não não DC. Não,
1: não, não. 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 não, não, não. Tintatis tinta, ele tinta, não mexeu, não. Não Não. Aí ele apareceu no Teen Titans Go, aí que o, que o, que o Ronald Silva falou, que é o, é o desanimado do Teen Titans Go, que é o filme. É, ele aparece duas vezes, nessa parte aí. A segunda parte é que ele chega lá e o pessoal tá fugindo, né? De repente aparece lá. Cara, não me importa se que é filme DC, eu quero aparecer.
0: <risos> que
1: isso, isso é uma demonstração que, tipo, apesar de ter essa rivalidade entre DC e amável. É, a DC fez questão de colocar o que está ali, porque ele estava aparecendo no filme de Herói. E, e todo mundo sabe que,
2: a, apesar da DC ser ruim, assim, se Os eu, filmes. Eu, eu, ela é suprema nas animações. Ah, isso, isso é. Isso não tem, não tem o que discutir. A Marvel não tem um desenho, uma animação para chegar junto da DC.
1: Me aí, mas... Esse desenho animado do, do, do Teen Titans é muito legal, eu achei muito bom, e tanto é o ponto que, olha outra coisa legal que aparece, aparece no filme, tipo, tá lá, aparece aquele vilão lá é... Deathlock não é... que é o vilão do, do, do Teen Titans, que parece o da Deadpool
2: é
0: o uma... é uma... Ah. Apareceu
2: aí no último filme do Ele também é do Batman, né? É. Que é o... É é Ele apareceu ali né? no filme da Liga da X... Death Deathstroke. É. Deathstroke. É... Deathstroke, é porque... né? Eu, tô... Eu querendo lembrar o nome dele nacional, né? A versão é. adaptada.
1: Deathstroke, no caso, tipo... Tá aí, ó, o Deathstroke. É... Aí quando eles entram no local e tá lá o Deathstroke, o cara fala, olha aí, é o Deadpool. Ah. Deadpool, sim, é o Deadpool. Você tem cara do de Deadpool? Não, mas eu perguntei <risos> <conheço risos> o Deadpool. Eu sou o Deathstroke. <risos> <risos> aí é muito filho da puta o negócio. Mas tudo bem, <risos> né?
2: <risos> tem na Netflix, né?
1: não, isso aí é Não, só des... isso aí tem o um desenho animado. O... O, filme... <risos> o filme não tem na Netflix. Tá no... tá no streaming. Ah, tá. Vou olhar depois. Mas essas aparições foram bem legais de Stanley, eu acho que é uma forma de homenagear realmente ele. E uma. É, um, uma aparição que eu achei muito legal é, do Stanley foi no filme Barrados no Shopping. Ele apareceu nesse filme que é o ah. Mal Rats. Ele aparece lá porque ele tá. Tipo, é, um cara lá é apaixonado por quadrinhos, né? Aí ele aparece no filme. Agora, a maneira que ele aparece no filme, eu não me lembro. Mas depois, se vocês quiserem ver o Stanley novinho, daqui 90. Ah,
0: é, você
1: agora... filme, Aquele Smith lá. Isso. É, que essas é vezes vocês, vocês verem aí. É o Barrados no Shopping ou Mall Rats em inglês. É, vamos aqui continuar, né? Vamos agora para a quinta pergunta. Agora, na questão se você gostou, mas sim. Qual foi o personagem criado pelo Stan, né? Seja sozinho, seja em parceria, que você acha que realmente marcou o mundo dos quadrinhos. E por quê? Alex e depois, Júlio.
2: O é com certeza. O é um apesar, assim, mesmo com toda a cagada que teve da saga dos clones, mas isso aí não é culpa dele, isso aí é, é porque realmente chega um momento que os caras não tinham o que criar até ficar com desgraça pra poder... Mesmo que depois volte atrás ou que reboote tudo, faça alguma loucura, revira, volta e dizer que não era clone e tal Que, que criaram essa merda né? A merda foi feita e não tem coisa de correr Mas Homem-Aranha, pra mim, vamos botar da saga do clone pra trás Era perfeito, cara Era o personagem é, que melhor representava a Marvel Comics, pra mim claro, tem, tem outros heróis muito foda, tem os X-Men, como eu já falei vários aqui, mas o Homem-Aranha pra mim era a cara do, 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 do Stan Lee, cara. A, a, a cara da Marvel era o era Homem-Aranha. Eu tenho, eu tenho até, agora eu já tá a capa até rasgada, eu tenho o, o casamento do Homem-Aranha, Que ele enfrenta o, o Electro nessa, nessa edição, cara. É, é muito louco, cara, é uma história que mostra o dama dele que ele vai, vai casar e tal é o quadrinho que pela, é foi onde eu vi a primeira porra escrita que é uma cena que eu não sei se é o próprio Electro eu sei que rola alguma coisa e cai um, cai um muro cai, cai um, 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 um muro do prédio e tem uma mulher que tropeça e aí o, o homem vai segurar o um muro Pra não esmagar a mulher e aí ele fica lá segurando e em vez do pessoal vir ajudar e demora ele ficar na porra não posso ficar segurando isso aqui o dia todo aí eu fiquei assim foi a primeira vez que eu li num quadrinho uma porra eu falei porra aí eu falei, porra porra no quadrinho e aí depois claro que com isso que é 1990 esse, acho que é 93 esse quadrinho aqui né 93 92, 92 não lembro agora sei que foi a primeira vez que eu vi um palavrão, apesar de ser um palavrão light, mas foi a primeira vez, foi no quadrinho do Meren. Então, cara, o Meren até isso, o Homem-Aranha inovou, cara. E era muito, muito massa, cara, a ideia mesmo do, do, dos lançadores de teia, eu ficava fazendo isso, cara. Quando eu comecei a ler quadrinho, eu pegava... Eu fiz, é, né? Você pegava e você fazia faz, tipo... Faz, faz, é, né? Não, eu, eu fazia com elástico, pô. Eu, pegava, eu, fiz um, eu fiz um esquema do lançador, cara, que eu pegava um tipo... Não sei se vocês brincavam aí com a espingada e tampinha, né? Que é com elástico com pegador. Não sei se vocês conhecem essa, essa brincadeira. Eu aqui. Não, é não, não é estiling. Essa a espingarda e tampinha você pegava um, um pedaço de madeira, prendia um, um elástico assim. Ah,
1: sim, eu sei. Como é que é? Uhum. Você, pega, você pega. eu sei, você pegava um, um pregador mesmo, né? Colava no pregador. Na madeira, né? Isso, e usava um, um é, liga ou borracha para segurar é, pegador e soltar, né?
2: Isso. No caso a gente usava aqui muito era o a, é, elástico de, de elástico que faz que usa em, em, em short, em, em Bermuda, aquele isso. branco, um branco isso isso. Então aí eu fiz uma versão miniatura, né, para botar no pulso prendi aqui e e aí na tampinha eu prendia uma linha Pra dizer que era teia. Olha a arte do menino. Em 1987, por aí, mais ou menos. Nem lembro. Era mais, era antes disso. E aí, eu apertava lá e até aí, Porque.. E outra. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Até porque eu sou fã do, 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 do Homem-Aranha. Antes de começar a ler o quadrinho. Porque esse mesmo amigo que me apresentou o quadrinho. Ele era meu vizinho, né? Aí... Ele, eu ia pra casa dele, a gente assistia junto o seriado do Homem-Aranha dos anos 80, dos anos 70 que passou nos anos 80. Você, não sei se vocês lembram, que tinha aquela cena dele escalando lá, o prédio levava 200 anos pra escalar, que o olho era horrível, cheio de uns, uns furinhos assim. É vocês pesquisem aí o seriado dos anos, dos anos 70 do, do Homem-Aranha. É muito jovem. Passava de tarde, cara. Na, 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 na Globo não sei se era na Sessão Aventura, um não desse, cara no início dos anos 80 então eu já curti o né? menino nessa época ainda não li o quadrinho depois que, que, que Léo, esse meu amigo, ele... eu acho que se eu não me engano, cara, eu ainda tava aprendendo a ler nessa época aí. Eu tava indo no colégio, então eu não tinha... na verdade não é nem que eu tava aprendendo a ler eu não tinha o interesse pra ler o quadrinho eu gostava de assistir então eu assisti esse seriado e já era apaixonado. E depois, por isso que acho por isso. Depois ele trouxe o quadrinho do homem também Você tá
0: aprendendo ali o quadrinho, eu, demônio,
2: acho nem tava boa hein? <risos> eu vou procurar aqui. Então, pra mim, o homem aranha é assim, é o, é o personagem principal da. É a criação é principal do Spon League. O que mais apresenta mais no comics, cara. Eu vou procurar o um seriado aí. Vai, lá, vai falando aí, Ju. E...
0: Então, é, como eu vou repetir o que eu já tinha dito, né? Porque, na minha opinião, foi o Quarteto Fantástico, né? Que é, é uma equipe que representa um personagem, porque né, eles não funcionam separados, ou não funcionavam antigamente. Foram então, criados justamente para serem uma equipe de super-heróis, uma família, no caso. Então, graças a eles, né? Que depois teve X-Men, teve Vingadores, né, meio que baseado também na Liga da Justiça os Vingadores. Mas eu acho que realmente foram um quarteto fantástico, né? Que marcou uhum. o início da, da era de prata, né, Ademão? Sempre um.
2: É, eu mandei aqui o link aqui do... do, 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 do da abertura do feriado. É de 77 o feriado. Do ano que eu nasci. Nossa. É do ano que eu nasci. Eu tinha menos 6 anos.
0: Tá tudo bem. Tá? Então, eu tinha menos 6. Mas é então é lindo, cara. Vasco. Não é exatamente a equipe que é né? o mais curto. prefiro muito mais X-Men, mas eles foram mais importantes.
1: Correr sei homem
2: Tinha a aranha e também esse mesmo tinha um seriado da mulher aranha também, cara. Tinha dos dois.
0: Tinha tirado de aranha também.
1: né? Tinha,
0: né?
2: Oi O que aí, só? É Só gostei Oh, que O Daniel para namorar, vem continuar o Mega Q
1: Alô? É, né? Oi, gostei. Todo mundo já respondeu. Respondeu? O que o Mac tava aí? Eu que ele ia falar alguma coisa. Ele Mas caiu.
2: então Ele entrou
1: aí. Ah, meu Deus do céu. Enfim. É, no caso, eu acho que realmente aí, o personagem que mais é, se dá destaque aí, é realmente o Homem-Aranha. Homem-Aranha é o personagem icônico da Marvel, né? E eu acho que é o personagem que mais é, e, assim, tem fãs por todo mundo. Eu acho que, realmente, foi o dedo de ouro do, 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 do Stanley foi como era ainda. É, agora, aqui, para a última pergunta, né? É, para acabar aqui com o cast de hoje, de uma horinha só, mas depois vai virar um podcast amanhã mesmo, né? É o seguinte, se você tivesse é, uma oportunidade de dizer algo ao Stanley, o que, o que você diria? Júnior, depois passa pro Alex.
0: Bom, o que, que eu diria? Stanley, dá um autóculo pra essa revista aqui? Eu vou perder bem <risos> cara pra cacete. <risos> é, vou começar a pedir autóculpa um pra caralho na minha revista. Mas é, realmente, cara, só pra falar serviço, revista, cara, isso aqui é uma obra-prima, cara. Que é o roteiro do Stanley e a arte do Moebius o Moebius, pra quem não sabe, é um artista francês é, que trabalhou bastante na revista Heavy Metal né? e hum. cara, é o que eu o Moebius cara, isso aqui é, é um troço perfeito né? e olha só, tá baratinho acho que eu paguei 11 reais na época, deve ter uns 3 reais no Sajuná, mas tá, tá valendo a pena, tá foda isso aqui isso é muito foda
2: Galactus, é É, é o Parábola hum. é o um
0: Galactus faça aí pra você,
2: Cara, eu acho que eu só faria.. Eu primeiro agradeceria, né? E eu muito obrigado por ter criado esse universo tão, tão maravilhoso. Eu curto muito. Apesar de ter a minha pegada lá na DC também. Mas que a Marvel também não fica atrás. Curto muito a Marvel. E agradecer ele e dizer.. É Excelsior. só isso aí, cara, eu acho. bater um papo com, com, com ele. Depois dizer a velha frase. <risos> Pode ir lá, demônio. demais, eu, eu tinha caído, ficou silêncio agora. Nossa!
1: Oh, não, Só senhores, é, Eu tô aqui esperando coisa aqui. Enrolando uma coisinha aqui. Curtiu e um pouquinho. Eu volto daqui a pouco e os comentários aí. Eu volto aqui a quatro minutos. Tá.
0: esperando o Barguerkin,
1: né? É, deve ser.
2: o Pudim, né? É. Então, cara, eu meu, nem podia, eu tenho, eu tenho um revista pra caralho aqui, mas nem deu pra desarrumar nada, porque no máximo vou ter uma camisa aqui do Homem de Ferro pra fazer uma homenagenzinha. Ah, é, então, essa que
0: eu, que eu mostrei aqui do, do Parábola, né? Hum. Que trata praticamente como se Galactus viesse na Terra, não hum. para devorá-la, mas sim para ser cultuado como um deus.
2: Hum, é uma sim.
0: coisa interessante. Não sei se você já leu mano, essa revista.
2: Não, essa não. É, essa é essa... de
0: 87, ou seja, é praticamente uma época que o Stalin nem escrevia tanto, hein? É. 87. Não, nem é... Que... Aí eu quero que tava ensinando que era, era o... Era outro, né? Era o Chris Clermont era o é. John
2: Burger,
0: era
2: um pouco de. É... É... Alan Moore. Alan Moore, é, é. O Frank Miller mesmo, dos anos 80. O Frank Miller tava.
0: Com certeza. O caralho, o demônio tá arregaçando aí.
2: Tá, ascensão. O
0: demônio tá arregaçando ali no, no lanche.
2: Nossa, ah, de é verdade. Toma. <risos> Toma a minha dieta, demônio.
1: Toma a dieta.
2: Você ah, vai cagar vai cagar, vai cagar, vai cagar,
1: vai cagar. Mas sangue. enfim, é, 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 é. Eu acho assim que. que pô, uma das coisas que eu posso falar acerca, ainda mais da. da ainda mais assim, um pouco mais da Marvel. Né? É, que existem, existiam, existiam a e tem os, seus arcos históricos, né? E tem alguns realmente que foram escritos aí é, pelo próprio. É escrito, é, escrito pelo próprio. Stan Lee, né? É, que é o começo de cada personagem vale a pena a gente ver. Como em cada época que tem esses personagens, a gente vê um recomeço, né? Quase que um reboot, porque vez ou outra, daqui cada cinco ou seis anos, as editoras é, relançam a primeira história do personagem de uma perspectiva diferente. E a gente vê no momento mais simplório, né? Que foi com Stan Lee é, e o personagem de 670 começando a ficar mais complexo com o passar do tempo. E a gente sabe que a Marvel teve seus altos e baixos por aí, mas ela é uma empresa que trouxe aí algumas histórias de qualidade indubitável, né? É, eu, por exemplo, sou muito fã do Guerra Secretas, né? É, a briga lá do, do, dos heróis com, com, os, com os vilões, é, e ali foi quando a gente teve a primeira presença e o Sibionte, né, que virou o Venom depois exatamente,
2: e o colega tava contando que o Venom é uma desgraça que eu, eu nem me atrevi a assistir e,
1: e, e assim, o problema agora do Venom, que inventaram que que cara, eu li o, a, a, as últimas histórias do Venom desse ano eu e rapaz, sério, meu ovo esquerdo começou a inchar, de raiva estão é, dizendo que os Klimtars, que são os simbiontes agora, né? Tem nome agora simbionte? <risos> é, são é, um fruto de um deus que abateu um celestial no começo do universo. Olha a putaria. É,
2: ele tava me falando mais ou menos disso aí. Apesar dele de não sacar muito a questão do quadrinho, ele, ele assistiu, ele tava contando. Aí. Eu falei, o que, rapaz? é <risos> Que, que fala isso aí no filme, né? Que, que, no que é filme, pensado... tem, tem coisa de celestial, eu é, é,
1: tem uma não, tropa não. Porque que... Tem o ah, planeta simbionte. Não, não, tô falando do simbionte que tá nos quadrinhos da, da Marvel antes de se virar os quintars. Isso existe. Mas outra coisa, é, que, é que, é que eu era era... Da...
0: Venom, é faz parte do universo Marvel, do cinema? Não. Ah,
2: tá. Não faz. Eu não vão utilizar isso em um lugar nenhum. Eu tinha a revista antes da, dessa guerra secreta do do, do, do né, né, que é, é... É aqui daí é, a revista anterior, A Guerra Secreta, que é a Morte do doente Macabro. Depois que tem o final, aí tem o prólogo, que aí Homem-Aranha vai para entra lá no. na Estação Espacial, né? Que é onde vem o Sibionte. E aí, na sequência, já fala, da, na revista mesmo já fala das Guerras Secretas. E aí, quando volta. Até eu não li a, essa Guerra Secreta na época porque o meu amigo não, não trouxe essa, eu até pedi a ele, ele disse que não sabia onde estava. E aí, depois eu já li a, a, a outra que ele trouxe, foi a primeira é, do Homem-Aranha com uniforme negro, eu ainda tenho essa revista até hoje, tá guardada lá no baú, formatinho, é, que o Homem-Aranha tá, tá assim, tem uma gárgola assim, do, do, atrás dele, mais ou menos, que é a primeira aparição dele com a roupa preta. Do Sibionte, do, do no caso.
0: Só uma curiosidade, né? Essa Guerra Secreta aí foi criada nos quadrinhos justamente para fazer propaganda os bonequinhos, da né, época. Eles que não Sim. lançaram
2: a Matel, ah, e, e o e Sibionte. Toda a questão do Sibionte, beleza, foi interessante e tal, mas quem realmente deu vida ao Venom foi o Todd Marco Fallen, cara. Uhum.
0: Com
2: certeza. Fez aí e? aquela tensão e... demoníaca, né? Sim. Ele transformou o Venom no que é. No que... No que... Assim, no, no seu... No, no seu máximo, vamos dizer assim, né, né? O, o, o personagem ficou no seu auge, vamos dizer, foi com o Antônio Mafalene, cara,
1: na época que é, né? é... é, né? vendo é. no espaço, é, vendo daí... cagando na, na bunda, é. tomando um cara. É, é, Mas, é, 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 para mim, para acabar aqui, uma das melhores histórias do Homem-Aranha, na minha humilde opinião, foi a última caçada do Kraven
2: Hum, tem, eu tenho uma aqui muito boa, todo mundo fala, Pega aqui pra mostrar pra vocês aqui, peraí.
0: É, é mesmo, hein, demônio. Foda pra café, cara.
2: Ah, ele tem também
0: Carnificina Total, também eu gosto
2: bastante. Sem é dúvida. Essa é massa, cara. É. Tive na época, escola
1: quadril. Isso, porque
0: pra é caralho, né, o... <risos>
2: Parte um isso tá
1: cheio. Mostra a gente pra acabar aqui. Ah, é só isso.
2: pode Marco falando inclusive, a tormenta, né? Que é com o lagarto.
1: Ele desenha muito é. bem o Marelo. Sim.
2: Tony Marcalene desenhava tudo, cara. Eu sou fã do cara até hoje. Acho que o gosto dele é muito o Mac,
1: ele mostrando o lugar secreto. Hum, mais é que... também era ele que
2: desenhava, cara. Inclusive
0: é que... no, no Hulk quando ele desenhou. Nossa, é
2: muito Eu tenho aquela outra de Tony Marcalene que é as, é as as melhores histórias do Menek. Tem inclusive a, a, o surgimento do Venom por ele, que é o é o Todd McAllen e aquele outro cara, cara. Esqueci o... o, o, Oi, o cara. Galera, boa noite. Boa noite. E é
0: o David... E, David, estava...
2: é, Michelin, David... Michelin. Michelin, Michelin.
0: Michelini, David Michelini.
2: É, Michelin. é, essas palavras, não sei. Michelin, Michelin. Eu chamava Michelin. <risos> é Michelin. Ah. É, essas histórias são as melhores, cara, do, 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 do Venom. Com... o. o, o no traço de Todd ah, McFarlane. O, David, o, Peter David, né? o
0: Peter David, não era o Peter David, não?
1: Não, não.
0: ele fez O Peter David foi o Hulk.
1: O David fez o cara que fez o universo de 20...
0: 2009. E o Hulk, Hulk como com o Todd McFarlane, era
1: o Peter
2: David. É, agora eu não gostava dele desenhando o Hulk. Achava que ele desenhava o Hulk muito... Uma cabeça chatada, um negócio ah, de... e a cabeça
0: achatada. E a mulher do Hulk, ele desenhava?
2: É... Aí ah, sim, a mulher Hulk... A mulher do Hulk. Ah, a mulher do Hulk. A Beth? É. Eu não lembro que eu não, eu não lembro de ter lido o Hulk no traço do, do Mark Falei. Como
0: é que você sabe que você não gosta?
2: Hum? Não, eu vi, não, eu vi os desenhos dele, é. vi a revista, mas não li, não acompanhei. Mas ah, vale a pena, Viu o traço dele.
1: Mãe, filho e senhores, é, nós falamos aqui né, sobre o. Grande Stanley, que faleceu hoje. Mais tarde, amanhã, o Hangout vai virar um podcast, né? Vai estar, é, para quem não sabe, a Comunidade Mega Drive tem um podcast é, tanto no Spotify, Google é, Podcast, quanto no iTunes. Aí amanhã, quando eu publicar isso no site, ele vai estar nesses três serviços. Que aí, se você tiver no celular, é, um desses três serviços... E se você tiver no iTunes, um desses serviços, é, se você estiver no, no, no celular no iPhone, é, o iTunes, vai poder baixar automaticamente o nosso podcast. Então, pessoal, né? É, eu acho que, por hoje, né? Falamos bastante sobre o Stan Lee. E só temos é, que agradecer por tudo que ele fez é, nos quadrinhos. E caso você tenha uma revistinha antiga, né? ou relançada é, com a história de Stanley, faça homenagem nem a ela novamente hoje.
2: Eu é melhor que esse não tem meus dois personagens principais. A parte final
1: Então né a gente pegou aí é, falou um pouco do Stanley e eu acho que é, ainda teremos muito que falar sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre seriados, sobre livros né, é, com esse quadro novo que é o Hyperdrive. Que, assim, a, o Mega Cash é o hangout de todo domingo sobre é, assuntos gamers, né? É, o Aula Locadora é é um hangout esporádico na semana sobre é, notícias de games e o Hyper Drive vai ser just, é justamente o quadro da comunidade Mega Drive para falar do mundo geek. Então vocês podem ficar ligados, que se tiver uma notícia muito boa sobre o universo gamer ou geek, a gente vai colocar aqui como um hangout extra durante a semana, às 20h, às 20h30. Então, te agradecer o pessoal que ficou no chat até agora, o pessoal que apareceu aí também agora, Alemão, Ronaldo Silva, é, o Dinossauro, Retro Games, do Paraíba, que apareceu aí, é, o Zenobit, quem mais? O Marcos Antônio, tem o Júnior que apareceu mais cedo, é, o tem é, é uma turma cubiana e alguns outros que apareceram lá no começo do nosso hangout. Então, é isso, né? Por hoje chega. Falamos bastante para não ficar mais triste ainda. E peço aqui o pessoal que está na mesa fazer suas expressões.
2: Bora é, é, agradecer a todos vocês aí que estiveram aí com a gente nessa segunda-feira, iniciando o nosso novo quadro, né? O Hyperdrive. Mais uma vez, infelizmente, né? iniciamos o quadro, mas com uma notícia não muito boa. Não muito boa, não. Nada boa, né? E, pô, quero agradecer aqui ao Daniel também, ao Júlio, ao Mac, que entrou agora. E foi isso aí. Infelizmente, é... são coisas da vida, né? A morte é a única coisa, é a única certeza que todos nós temos. E, pelo menos, o cara viveu, né? 95 anos não é pra qualquer um. Então é isso aí. Vamos agora aguardar as coisas boas, né, na memória, a sua obra tá aí, cara, a obra que o que ele criou não morreu com ele então vai continuar per perpetuar aí por muitos e muitos anos Aí até pras próximas gerações a gente, a gente vai passar dessa pra melhor também e, e eles vão continuar aí, Homem-Aranha X-Men, enfim é isso aí, valeu, Stan Lee. a gente tá ali a aí
0: então, reiterando aí como o meu amigo Alex disse, né? Realmente não foi uma das melhores notícias que fazemos aqui. Mas o papo valeu a pena, né? É sempre bom prestar uma homenagem a é esse mestre, né? O Excel, o senhor, aí, ali. E para finalizar, vou fazer um pequeno jabá, né? É, hoje, mais tarde, vai sair. Hoje à noite sair um no sair vídeo do meu canal Junkiarim é, do jogo Lords of Thunder, né? Do CD. Zerando ele sem perder continuo. Pra quem tiver interesse, quem gosta de jogo de navinha, é isso, Renato, né? Basta dar uma olhada lá. E outra novidade, que agora eu tô fazendo parte do. Da, digamos, assim, eu sou afiliado do Amazon. E aí eu tô selecionando alguns links lá pra galera que queira comprar quadrinhos ou qualquer coisa, livros ou jogos. Que no caso eu ganharia uma pequena percentual, né? E eu tô ganhando essa percentual pra ajudar nas coisas do, do meu canal, né? Sei lá, um microfone melhor. Uma placa de captura futuramente, sei lá. E aí eu já coloquei alguns links, inclusive, nesse vídeo aqui, que eu vou deixar, vou passar o link aqui, aqui no, no chat, que é, é... Cadê? Eu zerando o Undeadline, assim, do Mega Drive, aí está, tem os links lá pra, pra você comprar alguns quadrinhos e alguns itens relacionados à Mega Drive, tipo o, a revista Wood Game, lá da, do, do Mega, no especial do Mega Drive, tá lá também nos links. Para quem quiser comprar, e como eu falei, cara, isso aqui tá baratinho, tá acho que tá R$25,00. Capa dura, bonito, história foda pra cacete. R$25,00. Então, vocês querem se conhecer mais? obra do Stanley, tem bastante coisa bacana que eu indiquei lá. O que você até viu, né, Alex? Eu Vou
2: pensar aquela Batman 1, tô pensando aí se eu vou pegar. Tudo ali vale a pena,
0: cara. Se você tem grana, e manda assim, não falta um carro.
2: Não, tenho... tá boa aquela Batman. Eu vou ver se eu pego ela. E, como eu não ganho nada na internet com um canal em torno, é uma ajudinha se vocês quiserem,
0: peguem por aquele
2: link. Sim, sim. Muito obrigado. Pra... Quando eu for eu peço de novo o link a você. Mas eu acho que eu tenho. Beleza, Valeu.
1: Então senhores, mais uma vez uma boa encontro a vocês Uma ótima segunda, né? Com algumas notícias boas e outras notícias ruins. E caso você queira conhecer mais Sobre a Comunidade Mega Drive, né? tem um site como .com e lá nós temos a nossa revista digital especial da Comunidade Mega Drive, titânio de Mega Drive. Vocês podem lá e baixar, ler e quem sabe dar né, críticas positivas e negativas sobre a nossa revista. Valeu, pessoal. Um bom, um bom like para todos vocês aí e até o um próximo Hyperdrive, ou uma hora locadora ou um Mega Cash nessa semana ainda. Valeu, fui e um boa noite like para todos vocês. Falou. Previously on X-Men.